0: Desde la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca bienvenidas gentes llegadas desde cualquier lugar del pensamiento a especies de espacios.
1: From the Journalism Faculty of the University of Castilla-La Mancha in the Audiovisual Technologies Institute, welcome to Species Despacios.
0: Entre los días 28 de enero y 1 de febrero está teniendo lugar en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca un encuentro bajo la denominación de Escuela de Verano Pese a las Fechas donde un grupo de 24 alumnos procedentes de cuatro universidades entre las que se encuentran la Escuela de Bellas Artes de Atenas, en Grecia la Universidad Europea de Cracovia, Polonia la Universidad de Tecnología de la Información y Gestión de IESOV, Polonia y la Universidad de Castilla-La Mancha Desarrollan programas piloto de formación innovadora en asuntos relacionados con el diseño social el proyecto Stay in Touch es una iniciativa impulsada con el apoyo del programa europeo Erasmus. Los alumnos, tutelados por profesores e investigadores, tratan de poner soluciones desde el punto de vista del diseño a problemas que ellos mismos identifiquen en el contexto de una ciudad como Cuenca, ciudad patrimonio de la humanidad.
1: From the 28th January to first faculty of the University of Castilla-La Mancha, is taking place a meeting titled Summer School, where a group of 24 students coming from four universities, from Athens, Krakow, Jetsov and Castilla-La Mancha, develop pilot programs of education around their social design. This is the fourth edition of this meeting and it takes part of the project Stay in Touch, an initiative promoted by the European program Erasmus+. Con este proyecto, los estudiantes deben try to proponer soluciones a problems problemas que se encuentran en Cuenca, desde el punto de vista del design, con la ayuda de los profesores.
2: Buenas tardes. Tenemos con nosotros a profesores y estudiantes de las cuatro universidades participantes en Stay in Touch. Eh, el programa va a ser una jaula de grillos sí o sí, porque estamos muchos en la mesa, estamos muchos idiomas, muchas nacionalidades. Eh, lo haremos en castellano y en inglés, mezclaremos lo que podamos. Eh, pero para eso estamos, para poner encima de la mesa lo que cada uno pensamos, ponerlo en común y ver un poco hacia dónde va a caminar los resultados de este interesante proyecto de Erasmus Plus que se está celebrando estos días en Cuenca. Voy a empezar con eh, los profesores españoles, ¿vale? Julio o Guillermo, eh, para poner en la mesa el tema del diseño socialmente responsable, eh, ¿qué papel tiene que jugar el diseño en los próximos tiempos?
3: Buenas tardes. El diseño, el diseño entendido como algo que es más de lo que pensamos que es, jugará el papel que viene jugando y de creciente implicación en la manera de afrontar soluciones a... ...conflictos, problemas... ...necesidades de comunicación, etcétera... ...en realidad... ...no creo que sea un gran cambio... ...yo creo que el cambio necesario es la percepción... ...que sobre el papel del diseño... ...tiene la ciudadanía en general...
2: Eh, Joma... ...te tengo por ahí... ...¿cómo estáis bueno, percibiendo? Sí. Bueno, bienvenido... ¿Te ...empiezas tú porque como eres el veterano de la casa...
4: Ya, encantado de estar aquí...
2: ...yo siempre de tenerte por aquí, ya lo sabes... ...estás invitado cuando
4: quieras... ...de acuerdo...
2: Eh, me gustaría saber cómo estáis percibiendo los estudiantes de la facultad este tipo de innovaciones docentes y el estudio de un diseño una manera de ver el diseño completamente sí. distinto ¿cómo lo estáis percibiendo los estudiantes durante este programa?
4: Bueno, yo creo que bastante bien, la verdad los grupos de trabajo de todos los países, la verdad es que han estado eh, bastante mm, no sé cómo decirlo echados para adelante a la hora de de trabajar, de comunicarnos entre nosotros y la verdad es que nos resulta bastante interesante el hecho de utilizar el diseño como una herramienta de de solución a, a problemas sociales.
2: Y ahora vamos a tener la visión de mateus
5: Mateusz. Mateusz
2: yeah. from a Poland, Poland. Krakow. Eh, cuéntanos un poco cuál es tu visión sobre el diseño socialmente responsable. Tell
5: us about about social design. Uh, generally. Right? Yeah. Um, so Basically, I think I can agree with the previous, with the previous speakers. The uh, thing is that the design that we feel here in Cuenca and the, the thing that we have here in, uh, in the Stay in Touch uh, project in general uh, is great. The, the ways that we have to work on a project, that we are some kind of uh, sometimes forced to do it a certain way, not the way we always like it. Is this is, uh, as um, I said before, I think the very real lifelike experience, especially for us, not only as designers, because not, of all are, not all of us are designers, but it's just a great way of learning how to work together, how to work in a team, uh, especially when all the teams are international. And it's very hard due to language barriers, due to culture barriers. And it's really interesting experience to work with different people, de diferentes países, uh, de diferentes géneros. Uh, Todo es diferente y es una gran manera de hacer un proyecto y trabajar juntos, y es un gran placer. Uh, bueno, sí, si ha dicho
6: que, que le parece... Um, que le parece eh, interesante la forma en la que nos relacionamos entre nosotros como grupo y cómo eh, se parece mucho a la, una experiencia de la vida real, algo como, como lo que estábamos diciendo anteriormente, de que nos han cambiado el proyecto a mitad, de, a mitad de camino y que se parece mucho a la experiencia de un diseñador, no solamente no solamente diseñadores sino también a artistas o personas que trabajan con, con, de, de, en cosas creativas?
2: Agnes nos cuentas tu visión.
6: Sí. So, this topic of design, what design social design means to you and how have you felt in the group?
7: Yeah, so I'm uh, so grateful to be a part of this project uh, so I can meet uh, many, many people, many different uh, cultures and everything so I think that the way we are going uh, we are facing this, uh, this our, our topics it's like <laughs> uh, we are uh, uh, sorry
2: no te preocupes, ah. no pasa nada. All right, sorry. No, Estamos right. entre amigos, okay. ¿eh? Okay.
7: Yeah. Uh, so, you know, I, uh, in, my eyes, in my eyes it's like, uh, you know, meeting around, uh, people around us, <laughs> meeting many people and also uh, uh, many... I'm sorry, I'm so lost at words. Where are you from? From Krakow, I'm, I'm from Krakow, Krakow yes. You're from
2: the same university?
7: Yes, we are both of uh, the same university. Same class? diferentes especialidades
8: ¿Y
9: tú?
7: ¿De Gracóvia? De Fine Arts Yo estudié
8: en Athens
2: no. eh, Una pregunta a los profesores eh, ¿Vosotros habéis sido los mismos profesores durante las cuatro estancias? O... Eh,
3: no, nos hemos ido turnando eh, Yo... Por suerte he estado, esta es la, la tercera en la que estoy, con lo cual está fenomenal eh, Julio es la primera en la que participa Y nada, no estamos todos, estamos algunos de los que somos, pero no estamos todos Porque claro, hay profesores de Atenas, hay un profesor de Atenas, otra profesora de Cracovia Y nada, y otro profesor de Cuenca, o sea que somos como seis profesores y 24 estudiantes Yo es la tercera vez que participo y la verdad, estoy encantado
2: ¿Qué es la primera vez que participa o has participado en otros encuentros? Have you been in other summer schools or is this es is the first
10: one? I was uh, part of the team that uh, was planning the summer schools uh, in uh, in Cuenca uh, when we met dos uh, years ago. So it's actually my fourth time in Cuenca. Other times were uh, when I was uh, a student still. And um, uh, I was a part of the team that, uh, because all of the countries, all of the cities were ho a host to a summer school. So if this is our fourth uh, summer school, there was three. There were three uh, previous ones, and one of them were in Jersuf, which is my uh, hometown, my university, and uh, the team that actually is here. Was also in uh, in Rzeszów. The pre two previous, uh, the two first summer schools, which were in Krakow and in uh, Athens, were uh, different groups of different students. From uh, there, there were two separate uh, groups of uh, students, and this is my uh, my second summer school because the first was that I took um, part uh, with was in Rzeszów.
11: Bueno, pues más o menos lo que ha dicho es que, que es, la, es la segunda vez que viene Y que un poco se integró Porque la, la anterior vez que fue Fue en Yesov Que es de, de donde viene, es la ciudad en la que vive Y también la universidad en la que se encuentra Entonces fue cuando se empezó a integrar Y bueno, más o menos es lo que ha dicho
2: ¿Para vosotros es vuestra primera participación?
4: Eh, bueno, para
11: mí es la segunda Yo sí que
4: fui al viaje de Yesov Y la verdad es que ha sido una experiencia bastante bastante buena y enriquecedora, sobre todo, porque ja, creo que nunca había ido a un país, eh, por así decirlo, de la zona nórdica, de la zona del este. Y la verdad es que es, es interesante en lo que, asemejan y en, en lo que se asemejan y en lo que no se asemejan eh, la, la cultura española en relación a, a otros países de la Unión Europea.
2: Eh, ¿Esto es como casi un mini Erasmus? Mm,
4: la verdad es Versión que... intensiva yo lo, yo, la verdad es que para hablarlo con mis amigos yo lo llamo así, una especie de, de micro Erasmus. Pero sinceramente creo que a la hora del trabajo no se parece tanto porque es constantemente esta idea de trabajar en, en grupo con, con otras personas mientras que el Erasmus es más como una aventura a la que te vas tú solo y allí te tienes que desenvolver. Aquí siempre te sientes arropado puesto que vienes con un grupo de personas.
2: And, uh, Is the first time or
11: it's not? Your
5: first time in a uh, summer school. Uh, well, basically, uh, it's yeah, it's my first time in the summer school. By summer school, I understand this edition because it was divided into two editions. As Nikolai said before, the first edition was in uh, Krakow and in Athens, and that was another group. And my edition, which I attended, was first in Shashov, uh, which was in October, I believe. And now uh, we are here in Cuenca. So, yeah, that's my first experience.
7: Uh, mine also, it's like uh, we, It's. <laughs> uh, firstly I went uh, with Matthias uh, and uh, I just applied for a project uh, and also I went to Zeshav and then I'm here in Quang and it's so good, so good. Um, this
8: is my first time and I came at the end of the workshop actually, it's ending mm -hmm. <laughs> but my opinion is that it's a nice conclusion and al final I like it.
6: Bueno sí, yo también estuve en, en Yesov y ya está, no llegué a estar en Adenas y, y Cracovia, pero pero sí bien, me, me está gustando mucho eh, porque siempre está bien, no sé, así trabajar con gente de otros países, nunca no tienes la oportunidad de hacerlo así, en cualquier, en cualquier taller o, y con la barrera del idioma, se surgen dinámicas para, para, comunicarse que, que creo que llevan a resolución de problemas que igual no ocurrirían si lo hablamos todos en, en el mismo idioma.
2: Si estuviéramos todos escuchando la canción que tenemos de fondo de Emel Mazuli, una cantante tunecina que está justo cantando ahora mismo Nací en Palestina, no tengo lugar, no tengo país. Vale. Eh, y con esta canción queríamos entrar en materia del de centro de este trabajo y de esta estancia para hablar de identidades. Eh, el trabajo se ha centrado en tres aspectos, la identidad eh, de las comunidades, identidad de género. Identidad de la ciudad, patrimonio de la humanidad. Sí. Eh, hemos hablado aquí en este programa muchas veces, y en Radio Diferencia, Juanma, muchas sí. veces de las identidades de género y de las identidades de comunidades. Vamos a seguir hablando ahora después de este tema, porque creo que es muy interesante. Pero sí que me gustaría que, en tu caso, que nos puedes hacer de traductor, no del idioma, sino de identidades, sí. que nos expliques un poco en qué consiste eh, la identidad de una ciudad, patrimonio de la humanidad. Si, si es posible. Sí, sí.
4: <risa> bueno, básicamente eh, estos tópicos los decidimos los estudiantes eh, de la Universidad de Cuenca junto con los profesores. Y concretamente este tópico, el de identidad de ciudad patrimonio, es para mí el más complejo. Porque nunca me lo había replanteado el cómo es vivir en una ciudad patrimonial. Eh, ahora que ya hemos tratado el tema en esta Summer School... Creo que la verdad es, es muy interesante y creo que la mayoría de personas que viven en una ciudad patrimonio en realidad no son conscientes de que tienen esa identidad como, como poblador de una ciudad patrimonio. Y uno de los claros ejemplos es, es Cuenca. Muchas veces se nos olvida que, que estamos en una ciudad patrimonio de la humanidad. Supongo que también influye bastante eh, qué tipo de ciudad es. En el caso de Cuenca influyen varios factores como la geografía, que... Bueno, más bien la geología, porque si os dais cuenta toda, todo lo relacionado con la parte patrimonio de la humanidad está en el casco antiguo, el cual a la vez es la parte menos accesible de Cuenca o a la parte a la que menos gente va, tanto gente universitaria como gente que es local de aquí.
2: Aquí hemos tenido en esta mesa a los arquitectos de Cuencaín, hablándonos justamente de esos y planteaban que somos como dos ciudades en una. Exacto. Eh, vivimos al margen de la ciudad no sé si en Cracovia ocurre lo mismo que, que la zona antigua no convive con la parte moderna o?
6: Okay, so, uh
5: Basically, uh, well, the problem that we were talking about mainly during the, the project was actually somehow connected to the to the separation of the old city and the new city in Cuenca because we were focusing on the La Paz district, which is, in our perception, a bit isolated from the old town. We've seen the protests, we've seen the banners. So that was a part of our project. And uh, I think it is uh, not uh, only here. It sometimes has happened outside, Uh, in Kraków, it's not that easily seen, because, for example, in my home city, which is Krakow, uh, I live in uh, Nowa Huta, which is a district which is very far away from the city center. But still, uh, as far as uh, as long as I live there, I don't really feel separated from the old town, even though the old town is looks uh, not so new, right? There's lots of old buildings; it's very traditional. Uh, and I live in a newer district, I don't feel separated. It's very well connected. Is the communication is very good between the, uh, districts in Krakow. We have lots of other problems, which is air pollution, but it's not <laughs> mainly, but there's no problem with uh, the with, uh, connection between the old city and the new districts. In Cuenca, uh, I can, as a first time visitor, I'm first time in Cuenca, I can clearly see that there is something going on, that the old town is not as easily accessible. It's very hard to get there because it's high on the mountain. There's only one street, and I see it's very hard to get there by car. I was wondering how do people do shopping on living in the old town because probably it's very hard to get to the supermarkets. And uh, I, I was just wondering and wondering, and I, I see there is, a, there is a huge problem uh, in Cuenca for that as a visitor.
6: Well, bueno, que sí que él ha visto desde que llegó aquí, ha visto cómo la, con la parte antigua de la ciudad está desconectada de la nueva, pues solamente hay una calle, eh, no hay tiendas de alimentación como así grandes y donde la gente pueda ir, eh, el transporte es malo y... Y eso que sí que ve esa, esa desconexión, también está trabajando en el, en el barrio de La Paz, uno de los proyectos trabaja con el barrio de La Paz buscando a ver cuáles eran los, los problemas que tenían porque estaban tan, tan aislados del resto de la ciudad, cómo se les se estaba silenciando eh, y cómo estaba en mal estado además en las calles y eso… Y bueno, sí, dice que, que en Cracovia él, aunque vive en, en un barrio que está muy lejos de, del centro de la ciudad, que es un barrio nuevo y que no nos parece nada al centro de la ciudad y al, y al casco viejo, que no se siente para nada desconectado de, de esa parte de la ciudad porque hay, hay transporte y que en ningún momento ha tenido ningún problema de, de comunicación.
2: Ahora una pregunta para los dos profesores, Inés. Si, eh, en este tema que, concreto con el que estamos hablando de la conexión entre la ciudad vieja y la ciudad nueva normalmente la voz cantante la llevan los arquitectos, arquitectos urbanistas eh, a veces que nos dejan a los geógrafos participar pero qué tiene que aportar el mundo del diseño, en la mejora de la identidad y de la vida y de la conexión entre eh, unas ciudades antiguas y unas ciudades contemporáneas
3: bueno, en este caso en concreto con el ejemplo de la ciudad de Cuenca el diseño, digamos que, juega un papel de escasa relevancia. ¿no? Bastante complicado es la implicación de los arquitectos que asumen que asumen el, la voz cantante en el conflicto, por decirlo de alguna forma. Y, evidentemente, los diseñadores pueden aportar, como pueden aportar los médicos, como pueden aportar los, los jueces. La cosa es que las soluciones que la ciudad necesita se puedan afrontar con herramientas ...de diseño, ¿no? Pero yo creo que... ...más que preocuparnos por quién... ...plantea las soluciones... ...yo creo que habría que pensar... ...para quién son las soluciones... ...y nuestro problema... ...evidentemente, en un primer nivel... ...es la accesibilidad, la dificultad para... ...residir allí... ...pero a lo mejor eso se resuelve con personas... ...personas que vivan allí... ...o sea, facilitando que la gente pueda... ...vivir, creo que es una cosa... ...bastante básica y elemental para lo cual para cuya conclusión no es preciso que seamos diseñadores, arquitectos, geógrafos ni nada de esto, es un poco lógica numérica, o sea, mucho espacio y poca gente, hay un problema.
11: How can you say improve the connection in between the main center and the
10: Okay. The... Um I will tell you maybe a small example of how design thinking and using the tools uh, that Mainly designers use can help uh, a neighborhood or, for example, uh, a place. Uh, of um, one of the examples is a hospital. Uh, I don't remember the city right now, but uh, during the developing of the project of summer schools, uh, we uh, the the professors we are working on some um, on some uh, examples. Of cases that can be used as an example for the socially responsible design. <laughs> vale. Que, And I will continue after.
7: Okay.
11: Eh, nada. Estaba hablando de que que iba a poner un ejemplo más pequeño sobre que, que <laughs> a poner un ejemplo más pequeño que es el caso de un hospital.
10: Y <laughs> okay. I will. I will. <laughs>
11: Sí, que no recuerda. sí. que ha uh, formado parte del proyecto.
10: Gracias. And uh, there was a problem because uh, socially responsible design can be a very um, multilayered uh, thing. It can be applied to very small things and very small problems, but can, it can also tackle very big problems. For example, uh, gender identity or violence or... Uh, The division between, for example, old town and the new town. And the example I was, um, uh, want to talk about is an example of a hospital that um, uh, there was a problem with the space of the hospital because it was very hostile to people. It wasn't a warm place, It's, it didn't feel like a welcoming space. And by using um, uh, design tools like redesigning the walls, redesigning lightning, redesigning seating, assigning various spaces, for example, to mothers with children, to people who want to read in peace while waiting in line and so on. They didn't destroy the hospital and build a new one. They just applied some very easy solutions, but well thought, to a situation that is already there. And the same could be Probablemente usado, por ejemplo, en el problema de Old Town versus New Town la ciudad Nueva o la conexión entre los dos No tengo solución a los problemas. Ahora mismo es Maybe nuestros estudiantes. find something. algo. Estoy seguro de que encontrarán algo que no think pensaría.
11: Mm -hmm. Bueno, decía que el ejemplo de... Es, de he un poco que el diseño responsable tiene la capacidad... De usarse a, tanto a, a grandes espacios como a pequeños espacios entonces en el caso de este hospital lo que hablaba era que bueno, lo que habla es que este hospital era un lugar bastante hostil para la, las personas que estaban dentro y eh, en lugar de derruirlo lo que hicieron fue eh, aplicar este diseño responsable a pequeñas cosas eh, redistribuyendo espacios eh, añadiendo nuevas zonas un poco digamos en pequeños aspectos como podían ser eh, acomodación, eh, sitios donde sentarse o sitios donde tuvieran cabida todas las personas de tal manera que pasase a ser un sitio o sea, a partir de ese diseño responsable cambiando pequeñas cosas se pudiese hacer un espacio muchísimo mejor y de esta manera se solucionó un pequeño problema o sea, un gran problema con pequeños gestos eh, también dice que, que, que es lo que se podría aplicar en, la, en una ciudad, por ejemplo, Patrimonio de la Humanidad que no existen... O sea, en, no tiene la respuesta para, para esta acción en concreto, pero que cree que el trabajo en, el trabajo en cierto modo es eh, responsabilidad de los alumnos que están llevando parte o sea, a cabo este proyecto y que y que cree que hay muchas buenas ideas que se pueden o sea que cree en el potencial de estos estudiantes para llevar a cabo estas respuestas.
0: Antes se eh, comentaba de que de la importancia de saber que se vive en una ciudad patrimonio como es Cuenca, que quizá la sociedad no es consciente de ello. ¿Creéis que son los jóvenes la parte que menos consciente es de esto o da igual la edad?
4: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver en, Perdón, tiene mucho que ver en relación a, a la juventud, la verdad. Creo que la juventud no se siente conectada tanto a esta idea de identidad de ciudad patrimonio pero también lo biológico porque tampoco hay un esfuerzo por informarles de que viven en una ciudad patrimonio y no se renueva eh, la publicidad en relación a ello. Seguimos teniendo la misma publicidad, por ejemplo, en Cuenca eh, en relación a que es una ciudad patrimonio que hace 40 años. Eh, por ejemplo, bueno, Andy puede aportar y también el caso de yo es interesante porque por, ella estudia en la Universidad de Atenas, que por así decirlo, es una de las ciudades patrimonio más conocidas de, del mundo y, y creo que está mucho más integrada con la ciudad moderna de lo que está Cuenca.
6: Sí, yo creo que es uno de los principales problemas que tienen para, o sea, si... Si sí, no, tú no te sientes patrimonio de la humanidad dentro de una ciudad es porque tampoco lo, lo estás viendo. Yo creo que si la conexión con el casco con el antiguo fuera otra que la de la de ir a un bar después, una vez al mes, si acaso, o ir a visitarlo para enseñarlo a tus amigos, fueras a, a otras cosas que te, que te hagan ver que estás en una ciudad con historia, igual eh, tendría más sentido reconocerla a tú como patrimonio de la humanidad
0: y viendo el caso ya no en Cuenca sino en la universidad eh, procedente de Atenas uh, your,
4: exper uh, yeah. your experience study in Athens and if you think that all all Athens is in it's in relation with the the, the city yeah
8: um, okay so um, Firstly, the University of Athens is like ancient building, so that's the most important example. It's very very old, but we still study inside. The buildings are kind look kind of abandoned, but full of people inside. Uh, it's a big city, and the whole center is old but still people stay there and do things like gatherings, happenings, events, music, theaters, many, many restaurants. But so the picture of Athens, it, it looks old, but at the same time, so fresh and new. And I can see that. Years like moving really fast and people catching up very fast. Yeah, that's all. I think the School of Art is the most heated example of what's old and what's new and how we can maintain old things.
6: Bueno, sí, básicamente estaba diciendo que el, el edificio de, de, la, de la Universidad de Atenas es un, es un edificio muy antiguo, pero que al mismo tiempo está lleno de, de vida moderna y que entonces no, no siento esa desconexión, esa desconexión tan grande, aunque sí que parece como que, como que no pasen los años por, por el edificio.
0: ¿Y se puede adelantar alguna solución a este problema o nos tenemos que esperar a unos días para poder saberlo? <risa>
3: Bueno, quizás las expectativas planteadas sobre la eficacia inmediata de actividad de este tipo está un poco sobredimensionada, quizás, ¿no? Esto ha sido un encuentro, está siendo un encuentro fundamentalmente que se apoya en la reflexión, en la toma de conciencia, en darnos cuenta de los problemas. ¿no? Yo creo que la primera medida para ser capaces de resolver los problemas es su identificación. En ocasiones ni siquiera nos planteamos la existencia de los conflictos o los Problemas. Estamos en la fase 1, lo reconocemos, lo identificamos, demos tiempo a que más adelante nosotros o quien venga después se dé cuenta de que necesitamos intervenir para revertir un poco la situación o la tendencia actual.
2: Eh, Juanma, vamos a, al tema, vamos al lío. Eh, en vuestro, Os hemos visto correr por Cuenca por todos sitios. Danzando, sí. preguntando, investigando, explorando. Sí,
4: todas las encuestas y demás.
2: Eh, ¿Qué has encontrado, aunque ya lo tenías muy, muy trabajado, qué has encontrado en el tema de identidad de género de interesante en estas batidas?
4: Bueno, el caso es caminar? que... O la
2: diferencia entre hacerlas tú, con tu gente, con claro. tu grupo de trabajo, a ver las cosas a través de sus ojos también.
4: Sí, era, era justo lo que iba a decir ahora mismo. Eh, sí que he notado una diferencia en relación a a las respuestas que se dieron en las encuestas y las respuestas que se han dado ahora. Las encuestas se tomaron con la intención de que también fueran una especie de performance, ya que cogimos una encuesta original que preguntaba sobre tú eres, tú eres homosexual, eh, dejarías que tus hijos fueran enseñados por un profesor homosexual y sustituimos esa palabra por heterosexual. Mucha gente eh, no se lo tomó bien, incluso se sintieron... ...tontos a la hora de que les hiciéramos esas encuestas. Esta vez lo que hemos hecho son entrevistas. Una sola pregunta, cogíamos personas aleatoriamente... ...intentábamos que estuvieran casi todos los rangos de edad... ...más o menos va desde los 14 años a los 80 años. Eh, y ahora, por ejemplo, al ser preguntas mucho más directas... ...y, y digamos en un tono mucho más familiar... La gente ha sido mucho más agradable y políticamente correcta. Aún así, lo que nos preocupa es que, sí, en, a la hora de contestar han sido políticamente correctos. A la hora de llevarlo a la práctica, yo no estoy totalmente seguro de si también serían políticamente correctos.
2: Es un tema complejo, ¿verdad?
4: Sí, porque digamos que, por un lado, eh, sí que se, apoya el, se apoyan los derechos LGTBQ+. Pero a la vez hay un gran estigma en la sociedad respecto respecto a esto. Entonces, es un tema bastante complejo y al final uno no tiene muy claro hacia dónde debe ir para conseguir que la gente se informe de ello sin que se ofendan porque a veces ya llego a pensar que la gente es incluso demasiado hay que tratar a todo el mundo de una manera en concreto para que le llegue la información y claro, de esta manera es realmente lenta la realmente lento el proceso de eliminar esta desinformación sexual en relación a la identidad a la orientación a, a, al sexo en sí
2: supongo que los últimos acontecimientos políticos y los últimos resultados políticos no son un poco desmoralizadores ¿no? en ese sentido
4: sí, sí lo son, es más eh, con el grupo de Gender Identity eh, les tuvimos que explicar eh, lo que ha sucedido en, en Andalucía y la verdad es que se quedaron realmente sorprendidos sobre ello. Y también les ha costado un poco entender el retroceso que hay actualmente en relación a las personas más jóvenes, sobre todo en la franja entre 12 y 16 años. Ese retroceso mental en el sentido de vuelven a tener unas ideas bastante retrógradas y sobre todo bastante violentas, porque el problema de esas ideas es que no, ellos no... No es, que le, no es que no vean bien tu modo, tu modo de ser, es que directamente eh, lo desaprueban y lo quieren eliminar. Y eso la verdad es que es uno de los temas que nos ha preocupado bastante en este proyecto.
2: Eh, Mateus, en este sentido, hablando de la identidad de género, ¿cómo has visto la situación de una ciudad pequeña interior como Cuenca con lo que se está viviendo en el resto de Europa o con lo que conoces de Cracovia o de otros proyectos europeos? Has notado alguna diferencia?
6: What do you think about this gender identity topic? Uh, how to, have you seen it here in this Cuenca, no, a little old city in, in comparison with the rest of Europe or your city?
5: Um okay, so basically it is a very delicate topic. I don't think not only in Cuenca but also in the whole Europe, in the whole world. Um and it has to be dealt and talked about with care and being very careful in talking about it because uh You know, in Cuenca, as it turned out, when our colleagues, the group that was, uh, whose topic was basically the gender identity, uh, took some questionnaires, made some questionnaires, made, made questions, went out to the town and to Cuenca um, and asked people what they think about uh, equality, right? What they think about some solutions they came up with. Um, do they, uh, are they acceptable? Do they accept um, LGBTQ uh, plus uh, community? Uh, and the results are, from my experience, a bit different than in Poland, for example, uh, because in Cuenca it turned out that uh, mostly um, like elderly people are tolerant and younger people tend to be less tolerant than the older people. And it tends to be like the reverse in Poland. It tends to be that, uh, I mean... It differs because uh, there's a very hard political situation in Poland, where when the far right party is now ruling, and uh, the the like the climate is changing a bit in Poland, the political climate. Uh, but generally, I feel that young people are tolerant. Mostly, of course, there's a huge part and huge role of other people that are intolerant, uh, far right, uh, sometimes even racist. Hay muchos movimientos, pero mi experiencia, que las personas son tolerantes.
6: Bueno, básicamente ha dicho que, que claro que fueron su, el grupo de de género, fueron a la ciudad a hacer preguntas y básicamente las respuestas que consiguieron haciendo estadística fue que la gente joven era más, más intolerante que, que la gente mayor. Aquí en Cuenca. Y que le parece curioso porque allí en Cracovia, por lo menos, desde su experiencia, aunque en Europa y en Polonia esté la derecha política esté en auge, es la gente joven la que es más tolerante en comparación con la gente más mayor.
7: Uh, so, as we were researching, we just noticed, like, uh, as we were asking uh, my, our friends from Cuenca, we just noticed that, that uh, there is no education about uh, going to adulthood for kids. Like, in Poland, it's uh, it was also in common, like, uh, you are in primary school and uh, you had a topic when you had to talk about, you know, going to adulthood uh and uh for uh, for us it was uh, kind of strange to know that uh, because for, uh, we think that youngers could uh, should know how to you know be a part of family to know uh, even that there are other um genders genders uh, sexualities yeah and we were taught about that and bueno,
6: básicamente ha dicho que, que la, le parece importante que se den clases de educación sexual a la, a, lo, a la gente más joven y a los, y a los niños para que comprendan que para que no se haga tan duro quizás ese, ese paso a la edad adulta cuando cuando se está quizás en, un, en una zona más de otro género o otra sexualidad y que y eso que, que si se les enseña que existen diferentes géneros y diferentes sexualidades en la edad más joven será más fácil de, de llevar cua, en la edad adulta y será personas más tolerantes y que, y que en, ahí en Polonia se hace y que le parecería recomendable que se, que se hiciera aquí.
4: Algo muy que Agnes nos comentó en el grupo de trabajo era que le chocaba muchísimo eh, el hecho de que no hubiera educación sexual en cuenca tanto en la escuela como dentro de la familia. nosotros le explicamos que era un tema tabú y que evidentemente debido a nuestro pasado quedan restos de restos por así decirlo de ideas relacionadas con la dictadura eh, en relación al sexo y demás, ya que era un tema tabú que directamente no existía en su caso ellos sí que tienen este tipo de educación sexual mientras que nosotros no y eso la verdad es que les chocó bastante tanto a los griegos como a los polacos
2: es muy interesante esta reflexión con respecto a Polonia porque justo España y Polonia compartimos mucho en, en la identidad católica periférica sí, exacto. teniendo en cuenta que Italia es la identidad católica central eh, Polonia y España somos los católicos periféricos y deberíamos compartir muchas más cosas en ese sentido Julio?
3: Sí, bueno, yo, sobre lo que ha dicho Juanma, pienso que tal vez en nuestro caso, la reversalidad no debemos atacarla a, la, a los restos de nuestro pasado bajo la dictadura franquista, sino al peso ininmutable de la religión en la educación. En la educación y en las familias que tienen que ver un poco con ese espíritu, con ese modelo de familia de raíz religiosa. ¿no? Y confirma quizás eso, la idea de que 40 años después del fin del régimen dictatorial estamos un poco en el mismo lugar, con lo cual, si pensamos que es el único estamento que no ha cambiado en toda esta historia, pues creo que es fácil concluir que se trata de la religión y su repercusión en la vida de las familias.
0: Bueno, y ya para, los, bueno, para el profesor que viene de, de fuera, de Polonia... ¿Cómo has visto la forma de enseñar y, y la universidad en concreto la Facultad de Bellas Artes de aquí de Cuenca. ¿Cómo has visto la
11: Facultad
10: de Fine Arts? Yeah, I was very impressed by the Faculty of Fine Arts in Cuenca. As I said I was here before, we were taken to see a tour. I had some friends that studied here and it looks very interesting and I must say you have some very good professors here. So. <laughs> So, so it's it's great, and I would very much like to come visit you
11: again. Okay, well, que y le ha gustado mucho, sobre todo el entorno, el ambiente de la Facultad de Bellas Artes. Okay,
5: so. Uh, From my experience, I perceive the, the arts right? of of uh, Cuenca as, uh, first of all, a very beautiful university. And uh, second of all, the thing that I envy you all so much is the just the atmosphere, the feeling that when you get into the university, you can just feel that there's lots of open-minded people, people that want to do something together, like, uh, collectives of artists, collective of people that you can, you can just clearly see that by people working together. You can see that by, uh, you, you have lots of spaces to have exhibitions. You have lots of spaces to do, uh, all kinds of activities that mostly are free or paid very little money. So that's a great, great opportunity for young students, for young people to have such a place and that could, uh, you know. Pueden usarlo en el futuro y ahora para desarrollar ideas
11: Pues nada, eh, comenta que sobre todo le ha gustado mucho la atmósfera que se respira un poco en la, en la universidad y también dice que nos envidia ligeramente porque um, por la sensación que le da a la gente que está en la facultad como de, de con mentalidad abierta, que tiene como... Esa sensación de, de ser cooperativa para hacer proyectos, de que tengamos espacios donde podamos hacer proyectos, donde se puedan eh, llevar a cabo o sea, proyectos culturales, actividades culturales por muy poco dinero, incluso de forma gratuita, y que creen que, que pueden ser espacios muy bonitos para hacer proyectos en el futuro.
2: Y yo, así si mis compañeras no tienen ninguna otra pregunta, tengo una última. Voy a empezar por Jo. Yo. 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 Eh, aunque es para todos. Eh. Eh, y es una preocupación que tenemos todos. Hay algunos que no, otros que sí, pero yo creo que es una preocupación general. ¿Existe eh, una identidad de joven europeo? O sea, ¿os habéis sentido reconocidos en vuestros compañeros de los otros países? ¿Tenéis una identidad común? ¿Tenéis algo que os une?
6: Is there
8: Um Maybe, yes, because <laughs> we have common things that make us Europeans um, our let's say perception of art it's common, our design are common as well, so we can collaborate nice, and we have like nice discussions y there is a progress since the first day till now yeah we we speak the same language a common language which is English so that makes us European yeah. Yeah.
4: Eh, básicamente lo que ha dicho es que sí más o menos sí se siente, siente que hay una identidad se siente, siente que existe una identidad europea y que trabajando aquí se ha dado cuenta que hemos progresado, ha visto que hay grandes similitudes en relación a nuestra eh, arte como concepto y nuestra idea de arte. Eh, también hay bastantes similitudes en lo que entendemos por diseño gráfico y que además hemos usado eh, la lengua inglesa para, para hablar y ha sido nuestra lengua común. Así que básicamente sí, ella cree que tras esta experiencia existe una identidad europea.
6: yeah well, what if you think there's a an european identity between young people like us
7: Uh, all right. So I think what uh, we have like in uh, common, uh, what connects us is uh, design and art. We can communicate uh, easily with that things. Also, what makes uh, easy for us to communicate is uh, using language. And uh, since uh, every one of us is speaking English, it's easy for us. You know, there are a lot of people open-minded, so there's no... Like someone is out of our group. Uh, it's really uh, it's really friendly space, and also I just <laughs> think like uh, thanks to uh, these things, it's uh, easy uh, really to communicate uh, with uh, uh, all, all cultures could easily communicate.
6: Well, she said that. Que le, que le es muy fácil comunicarse con, entre nosotros porque eh, es un espacio en el que estamos somos eh, muy amigables muy, eh, es un espacio eh, simpático en el que estar y, y que todo, todos somos muy abiertos de mente y que en realidad no hay una, una diferencia muy grande de, de, de concepción del arte ni, de, ni del diseño entonces es como que estamos muy cerca
10: And From my perspective as a lecturer I can see that young people tend to connect really easily. It usually takes an afternoon of them just talking. Uh, it, even if they didn't know it, this before, it very quickly shows that they watch the same TV shows. They all have Netflix. They listen to Spotify and same bands. Uh, because of the internet and the globalization of pop culture it's very easy to find a common language most of the people speak just even a little bit of english and it's usually enough and and yeah they are just like they just they're just young people uh, that want to see the world they want to talk to each other they want to see and create art or design uh, and create culture, be a part of, be a part of, part of culture. And when I I look at, uh, at them, uh, it really makes me happy because it's very optimistic in these times at, in our world that are kind of uh, disturbing. It's very nice to see that young people are open. Uh, they talk, they communicate, they want to work together. So... I think that's the most important thing that comes out of this uh, entire project. Bueno,
6: está diciendo que, que le alegra mucho ver cómo la gente joven eh, se, se se comunica tan fácilmente y cómo solamente hace falta una tarde para que se hagan amigos y que y que se dan que <clears throat> es fácil que, que, se, que se hablen entre ellos y que, y que se ve como además como con el con internet y con Netflix, Spotify, que tenemos una cultura común que, que igual hace unos años no existía y que, y que ahora pues nos, nos permite eh, hacer bromas sobre ciertas series o sobre ciertas cosas que, que hace años no, no podíamos hacer.
2: Dejo una pregunta para la próxima vez que nos sentemos en esta mesa. Espero que volváis y os la pueda volver a hacer. Eh, no deja de ser curioso que estemos construyendo nuestra identidad como europeos o como jóvenes justo apoyándonos en la cultura de los que no quieren ser europeos eh, lo dejamos ahí
0: para que nosotros seamos espacios para que nuestro ser pese sobre el suelo, es necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Y que gentes de todo el mar y de toda la tierra quieran sentarse con nosotros a contarnos los solsticios y equinoccios que los alumbran y nos presten algo de su luz diferente. Gracias, gentes llegadas desde cualquier lugar del pensamiento a especie de espacios. Seguimos en el camino.
1: So we could be spaces, so our being on the ground, it's necessary a wide space and a long time. And people from every sea and every land want to sit and tell us the solstices and equinoxes that light them and lend us something of their different light. Thank you, people coming from anywhere of the thought to especies espacios. We keep on the road. Thanks.